جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت هفتم چند روز پس از اینکه آیت الله خمینی فتوای کشتن مرا داد پیک برایم بسته یاورد آدرس فرستنده را نمیشناختم و ترسیدم بازش کنم آخر سب با خودم گفتم هادی تو که نمیتوانی همش بترسی باید هجور هست زندگی کنی بازش کردم میدانی داخل بسته چه پیدا کردم؟ نه بوم نبود یک بسته تریاک آن همچه تریاک هادی خورسندی یوسف امین در سوگ گمشده خیش بود. در روزهای پایانی سپتامبر دوستش رحیل برای دیدار او به راینه آمده و از او خواسته بود خانوادهش را در آلمان بگذارد. ساکی اسپورتینو که آرزو داشتند با مهارتی که به خرج دادند گم و گور شده باشد زیر یک آودی سفید در نمایندگی فروش اتومبیل خیابان سیسرو پیدا شده بود. دفتر دادستانی فدرال با انتشار بیانیه یافتن سلاحها را نخستین پیشرفت چشمگیر در پرونده اعلام کرده بود. دیر نمیکشید که به سراغ رحیل بیایند. در لحظه های پرتاب و تب آن شب در رستوران یادش رفته بود دستکش بپوشد و اثر انگشتش روی تپانچه مانده بود. 
تا آن زمان هم گروهی های دیگرش همگی از کشور رفته بودند. تیرانداز اصلی 48 ساعت پس از عملیات به تهران رسیده بود. صاحبکارشان هم دارنده یک بقالی در برلین به نام کازم دارابی که به ظاهر آنها را به کار گمارده و در واقع عملیات را هماهنگ کرده و هزینه های آن را پرداخته بود، به تهران پرواز کرده بود. روز پیشش هم رانندهشان در راه رفتن به فرودگاه پولی به رحیل داده و به او سفارش کرده بود هر چه زودتر رهسپار شود. لبنان او را به خود میخواند اما برای رحیل راه بازگشت به بیروت از راینه میگذشت بدون یوسف گریزی نبود خیشتنداری از هنرهایی نبود که یوسف بتواند به آن ببالد گرفتار در چنگ بازجویان همان ویژگی هایی که او را دلپذیر میساختند شوختبی کودکانه و شور مسومانش خطرناکش میکردند به گردن رحیل بود که یوسف را از آلمان ببرد همان گونه که او را آورده بود رای کردن یوسف ساده نبود اما رحیل سرنوشت همنامش را یادآوری کرد تا بپذیرد جوزف تورات هم آسایش مصر گذاشت تا به خانه بازگردد همان گونه که یوسف افسرده و نومید در عکاسخانه برابر دوربین نشست تا عکس سیاه و سفیدی برای گذرنامه تقلبی بیاندازد که به زودی همچون رحیل دریافت میکرد آنگاه از آلمان میگریختند به زودی اما شد چند روز چهارم اکتبر یکی از گذرنامه‌ها رسید و دومی فردایش میرسید دو دوست یک روز قنبار را با هم گذراندند. سر شب امینها و مهمانشان به خانه شماره 17 خیابان هریبورگ بازگشتند. در آسمان راینه آن شب ماه نبود. دیرزمانی پیشتر از آنکه در آپارتمان کرکره ها کشیده و چراخا خاموش شده باشند، نیروهای پلیس جنایی فدرال بکا خانه را در میان گرفته بودند. دو سرنخ به آنجا کشانده بودشان. یکی سندی بود که دایره اطلاعاتی BFV اداره فدرال نگهبانی قانون اساسی برای برونویوس فرستاده بود. هرچند تنها بخشی از این سند فاش شده بود اما همان هم از آنچه در رستوران گذشته بود ریز به ریز بر پایه گزارش منبعی ناشناس اما در خور اعتماد پرده برمی داشت. دومی سرنخی بود که سرویس های اطلاعاتی بریتانیا از هویت و مکان دومزنونی که هنوز در آلمان بودند و از صاحبکارشان دارابی به دست داده بودند. پس از سقوط دیوار برلین، بریتانیایی ها و آمریکایی ها هنوز شهر را به تمامی به همتایان آلمانی خود واگذار نکرده بودند و قرارگاه های دیدبانیشان همچنان به کار خود ادامه میدادند. سالها بود که بریتانیایی ها دارابی را میپاییدند و از ارتباطش با حزب الله، سفرهای فراوانش به لبنان و همچنین طبیعت مشکوک کارهای گوناگون تجاریش آگاهی داشتند. درست پس از نیمه شب بکا به اقامتگاه یوسف یورش برد. هرچند پلیس فدرال از ساعتها پیش در آنجا آماده بود اما پس از زنگ نیمه شب آنها را دستگیر کردند تا از بیشترین زمان ممکن روز برای بازجویی دستگیر شدگان بهره ببرند چون طبق قانون پلیس نمیتواند هیچ مزنونی را پیش از تفهیم اتهام بیش از یک روز در بازداشت نگه دارد رحیل برای فرار به بالکن دوید اما خود را از هر سو در محاصره دید همه کسانی را که در آپارتمان بودند بازداشت کردند رحیل یوسف برادر یوسف و زن آبستن یوسف در تهران دارابی به این خیال که همه زیر دستانش گریختند در راه فرودگاه از یک جواهر فروشی به فرخندگی این پیروزی ساعت رولکس زنانه خرید این آخرین ایست او پیش از بازگشت نزد همسر و دختر معلولش بود که از گشاده دستی خدمات درمانی آلمان بهره میبرد هنگامی که هواپیمای او در فرودگاه هامبورگ به زمین نشست آدمهایش در زندان بودند چند ساعت بعد خود دارابی هم دستگیر شد
خبر دستگیری ها مردم عادی برلین را دلگرم ساخت اما از احساس بیپناهی تبعیدی ها نکاست تبهکاران دیگری هنوز آزاد بودند و برخیشان آزار شهره را آغاز کرده بودند به او زیاد زنگ میزدند و صدای ناشناسی در تلفن میپیچید میتوانم با نوری صحبت کنم شهره بی پاسخی گوشی را میگذاشت هنگامی که قطع نمیکرد صدا با لحن ریشخندآمیزی ادامه میداد آخی آنجا نیست نه خب پس حالا که نیست میتوانم با رفیقش دکتر حرف بزنم شما کی هستید و صدای ناشناس به جای پاسخ درست پیش از آنکه تلفن را قطع کند خنده یهریمنانه سر میداد هر از گاهی هم از آن سوی خط صدای نواری میشنید که قرآن پخش میکرد گاهی هم دخترش او را میترساند یک بار سارا جیغکشان به اتاق او دوید بمب بمب زمانسنج آشپزی خودشان بود که توی چکمه ای روی قفسه جاکفشی دم در آپارتمان افتاده بود برادر شهره به او سفارش میکرد باش حرف بزن ازش بپرس چرا از این کارا میکند نمیشود که از هر زدن با دختر خودت هم بترسی اما تنها کاری که شهره دل انجامش را داشت این بود که سارا را پشت میز نهارخوری بنشاند و از او بپرسد چه چیزی میخواهد برایش بپزد و به او یادآوری کند ما باید غذا بخوریم باید غذا بخوریم تا قوی بشویم ما باید قوی باشیم شهره نگران بود که مبادا در مادری برای سارا کم بیاورد هر کاری دخترش میکرد هرچه میخواست باشد شهر خود را گناهکار احساس میکرد اگر سارا اخ میکرد شهره نگران میشد که نکند دخترش قصه دار باشد اگر سارا میخندید شهره میاندیشید که ساختگی است و برای دل او میخندد کم پیش میآمد که اندوهش فروکش کند اگر هم پیش میآمد دلهوره بود که زبانه میکشید تهدیدهایی که تلفنی دریافت میکرد او را به این فکر انداختند که چه بسا سراغ او و سارا هم بیایند دلداری نایاب بود و دست نمیداد مگر در بستر از شستن ملافه ها سر باز میزد تا بوی نوری همچنان در پارچه بپاید آنها را رو روی سرش میکشید هوای خفه را میبوید و انگشتانش را به نرمی آنسوتر میلغزاند در پی رد تن او بر بالش بر زیرفکن چشمانش را میبست و میکوشید او را در زنده ترین نمودش به یاد بیاورد تا تصویر جسدی را که پلیس از او خواست شناسایی کند بزداید همچنان که سر انگشتانش را بر ملافه ها میکشید خیال برش میداشت نوری جان میگرفت ویلکن موهایت بریزد روی صورتم خانم کوچولو موهای از ابریشم نرم ترد جسارت داشت آنچه بیشتر مردانه میگویند بگوید سینوان چرا میبندی؟ نباید دیدن پستانهای شکوه مندت را از دیگران دریغ کنی از شکوهای او که لبالب میشد سیگاری میگیراند و برای آیندهشان خواب میدید بیا از اینجا بزنیم بیرون بانوی برهنه کوچک برویم یک جای آفتابی جایی در آمریکای لاتین روی ساحل ولو شویم و دیگر پشت سرمان را هم نگاه نکنیم
برخلاف شوره پرویز از تخت خوابش دوری میکرد از خوابیدن وحشت داشت چشمایش هنوز گرم نشده کابوسها آسایشش را پایمال میکردند و او خیس عرق از خواب میپرید در پایان هر خواب خود را در آستانه مرگ میافت در ماشینی گیر افتاده بود که به سرعت میتاخت و ترمز نداشت ایستاده روی صندلی به چشم چشم بند به دست دست بند و گره تنابی به دور گردنش سفت میشد دمیدن صبح تسکین بخش نبود هنگام بیرون آمدن از آپارتمان با این یقین از آستانه در میگذشت که گام در دیدرس تکتیراندازی پنهان میگذارد با دودلی کنج خیابان را رد میکرد که نکند در پیچ آن با دشنه رو در رو شود اگر پیاده روی اعصابش را میفرسود پس چرا رانندگی نکند اما کلید ماشین را در دستانش کبریتی میپنداشت و خودرو را خرمنی آماده شعلهور شدن در راه پشت هر چراغ قرمز ایستادن هر دو سواری کنار او قلبش را به تپش میانداخت پرویز نیز همچون شهره تعقیب میشد دوستان او از ترس جانیان کمتر به دیدارش میآمدند کسان اندکی او را دعوت میکردند در نخستین روزهای پس از کشتار تنها یک دعوت به شام را پذیرفت به خانه میزبانش که رسید و پشت میز که نشستند تلفن زنگ خورد کسی که زنگ زده بود پرویز را میخواست و به میزبان گفت درباره برگزاری دیداری فوریس میان پرویز و آقای چنگیز دستمالچی پدر پرویز که سالها پیش مرده بود این تلفن تنها یادآوری میکرد که کار جانیان هنوز با او تمام نشده است. میزبان که پیام را رساند، پرویز از پشت میز بلند شد و خداحافظی کرد. دیگر هیچ دعوتی را نپذیرفت. نمیخواست خطرهایی که زندگی او با آنها دست به گریبان بود، دامن دوستانش را هم بگیرد. وانگهی دیگر نمیدانست چه کسی دوست اوست. نه او دیگر به دوستانش اعتماد میکرد و نه دوستانش به او. هیچ کس نمیدانست در آن شامگاه ماه سپتامبر کی در رستوران جاسوسی آنها را کرده بود. پس با یکدیگر همچون مزنون رفتار میکردند پرویز گشودن گره این راز را به گردن گرفت آشنایان قدیمی را به پرسجو گرفت به این خیال که با پنهانکاری چنین میکند اما آنها احساس میکردند بازجویی پس میدهند تنها دستاورد بررسیهایش این بود که بر تلخکامی جامعه ای از پیش تلخکام بیفزاید برخی بر او دل میسوزاندند دیگران از او کناره میگرفتند این را شبی فهمید که هنگام پیوستن به گردهمایی جمعی از تبعیدیها شنید کسی زیر لب میگوید ببینید کی آمده؟ سطفان کلمبو بیدرنگ از آنجا رفت دوری گزیدن و بیشتر در تنهایی فرو رفتن در آن دوران کاری بود که انجامش برای او از هر چیز دیگری آسانتر بود گرچه رخدادهای سپتامبر دوستیهای بسیاری را از پرویز گرفتند اما ماه اکتبر دوستان تازهای برایش به ارمغان آورد نوربرت زیگموند خبرنگار با چنان پشتکاری پرونده را دنبال میکرد که تنها میشد آن را با پشتکار پرویز سنجید از آنجا که دفتر کار نوربرت در ساختمان ZDF تنها چند دقیقه با محل کار پرویز در سریب سرخ فاصله داشت، همدیگر را زیاد می‌دیدند. این پرونده خارخار هر دوی آنها شده بود. پرویز بارها رویدادهای آن شب را برای نوربرت باز می‌گفت تا شاید سرنخهایی برای گشودن معمایی که کلافهشان کرده بود بیابند. او به نوربرت نیاز داشت. پخش خبر رساندن صدایش به گوش میلیون‌ها آدم، سکوتی را که از آن بیزار بود، می‌شکست و به او حس تلافی جویی کوچکی میداد نوربرت هم به پرویز نیاز داشت پرویز شخصیت اصلی گزارش او بود نوربرت جامعه تبعیدی های ایرانی را که برای نخستین بار پایش بان باز شده بود هزار توی ناشناختنی میافت که در آن پرویز از دیگران معتبرتر مینمود نوربرت همچنین نیازمند تمرکزی بود که در نتیجه واکاوی هایش بان رسیده بود سالها ناکام در پی چیزی گریزپا هدف زندگیش گشته بود در شانزده سالگی مددکار اجتماعی شد تا به بیکاران کمک کند هیچده ساله که شد کارش را رها کرد گیتاری برداشت و در جستجوی الهام به هند رفت 
پس از چند هفته ولگردی در بازگشت شور موسیقیش را با دوراندیشی های بزرگسالی همپا کرد و نه موسیقی رشته تاریخ موسیقی را در دانشگاه برگزید اما یک قطعه بد موسیقی فولکلوریک اوکراینی که استاد راهنمایش همچون موضوع تز به او واگذارد همه آرزوهایش را برای تاریخدان موسیقی شدن نقش براب کرد موسیقی فولکلوریک اوکراینی هرچه بود راکن رول نبود و پژوهش دانشگاهی موسیقی هم برای او گیرایی نواختن موسیقی را نداشت به رشته روزنامه‌نگاری روی آورد تا بتواند مجری برنامه رادیویی بشود و با پخش آهنگ‌های محبوبش روزگار بگذراند نخستین روزهای کاریش همزمان شد با دوره‌ای که خبرهای گرانبار به گونه‌ای نامعمول از در و دیوار می‌باریدند کاهش ارزش پول، نگرانی بانک مرکزی از افزایش تورم، دو پیامد از پیامدهای بیشمار اتحاد دو آلمان و بحران مهاجرتی فزاینده که در سال 1992 با 400 هزار درخواست تازه پناهندگی به اوج خود رسیده بود. کشتار هنگامی رخ داد که گزارشگران کارآزموده ایستگاه رادیویی سرگرم پیگیری این خبرها بودند. در نتیجه مدیر ایستگاه ناگزیر شد دیجی تازه کار را برای تهیه گزارش بفرستد. آنجا کنار گور نوری در نخستین معمولیتش مرسی خانی نابیوسانی که شنید او را چنان از خود بیخود کرد که تا پیش از آن میپنداشت تنها راکن رول میتواند با او چنین کاری بکند همراه با پرویز با ماشین از محله هایی میگذشتند که قاتلان آنجاها رفت آمد کرده بودند چه ساندویچ های شش کباب بسیاری که نبلعیدند و چه فنجان های چای بیشماری که ننوشیدند تا حضور نابهنجار خودشان را در پاتوخای شیعیان برلین به چشم نیامدنی سازند چیزی برای بیرون کشیدن از دل خاک آن محله های بی خطر یافت نمیشد اما همان گام زدن ساده در خیابان هایی که آدم کشان پیموده بودند به گفتگوهایی دامن زد که هرگز در دفترهای کارشان پیش نمی آمد پرس زنان در پی نشانه هایی برای درستی ادعای پرویز می گشتند که بر طبق آن دارابی صاحب آن بقالی مأمور اطلاعاتی بوده که برای تهران کار می کرده است یکی از لاتولوتای آنهاست همه تبیدی های این شهر میدانند هر که اینجا تو تظاهراتی بر ضد ملاها بوده چوبی از این بابا خورده پرویز با تب و تاب حرف میزد انگار اگر نوربرت باور میکرد همه آلمانی ها باور کردند هر بار با دیدن کرکره کشیده پنجره های خاروبار فروشی و خوشرویی دارابی با اعلان تعطیل موقتی بر دستگیره درهایشان پرویز از کوره در میرفت خدمات لباسشویی آره جان خودش تنها چیزی که میشد پول رژیم بود او زندگیش را با فروش شلغم نمیگذراند این را بهتان قول میدهم هنگام یکی از همین پرسزنی ها ناگهان یادش آمد که چندین سال پیش در نمایشگاه سالانه هفته سبز دارابی مسئول قرفه ایران بود از سالهای پایانی دهه 1920 هفته سبز تربناکترین رویداد جهانی برلین بازار قولاسای مزرعه داران بود هر سال نزدیک نیم میلیون بازدید کننده برای چشیدن فراورده های خوراکی پنجاه کشور از جمله ایران به آنجا می آمدند. نوربرت یادداشت برمیداشت و فکرش از ایده های فراوانی در جوش و خروش بود در حالی که پرویز میکوشید به یاد بیاورد. سال آن را به یاد نمی آورد اما شک نداشت که دارابی نماینده رسمی ایران بود. یک بروکرات بیگمان این را در یک دوسیه نوشته و در بایگانی خود نگه میدارد. اگر بگردید پیدایش می کنید. وابستگی دارابی به رژیم ایران را نشان دادن همان و اثبات اینکه کار آنها بوده همان. پرویز اگر با نوربرت نبود برای انجام کاری می رفت که هرچه میگذشت بیشتر و بیشتر به آمرزش خواهی میمانست. دیدار عزیز که هنوز در بیمارستان بود. عزیز از همسرش جدا شده بود و کسی را نداشت که از او سرپرستی کند. با 
رفتن نوری پرویز مهری به عزیز یافته بود که پیش از این نداشت هنگامی که نوری با عزیز دوست شد پرویز آنها را برادران الکلی مینامید چرا که زیاد با هم مینوشیدند اما با گذشت زمان دلبستگی عزیز را به نوری میدید هر شبی که نوری پا به رستوران میگذاشت عزیز با بازوان گشاده به پیشوازش میرفت مولای من آمد دست در کمر نوری میانداخت و او را با خود از این میز به آن میز میکشاند معرفی میکنم این آقایی که میبینید مولای من است نوری به جای گریختن در برابر کاستی های دیگران به سوی آنها کشیده میشد تا درستشان کند این منش نوری را پرویز همزمان خشمنگیز و دوست داشتنی میافت چندین سال پیش از این هنگامی که به آلمان آمده بودند عزیز به همسرش گفته بود که دلش نمیخواهد هیچ کدامشان آلمانی یاد بگیرند ما نیاز نداریم زبان اینها را یاد بگیریم سبک زندگی غربی ما را فاسد میکند و میان ما جدایی میاندازد این پاسخ او به همسرش بود که پیشنهاد میکرد برای ادامه یادگیری زبان هر کدام به نوبت از بچهشان نگهداری کنند نوری ساعتهای زیادی را به تنهایی و یا همراه با خانوادهش با آنها گذرانده بود به این امید که شوهر بهتری از عزیز در بیاورد. دگرگونی او اما کنتر از آن بود که زنش را از جدایی باز دارد. چیزی که سرانجام پیش از هر چیز او را به حکمت این دگرگونی بدگمان ساخت. با اندیشیدن به زندگی زناشویی دوازده سالهشان دستهایش را بالا می آورد و شگفت زده می گفت از زمانی که به این کشور آمدیم من دیگر نفهمیدم زنم چه میخواهد. کفش برایش می خریدم. لباس بهترین ها را برایش می گرفتم. اما این دو به نوری و پرویز اشاره می کرد. هی آمدن اینجا و ایده های کج و کلهشان را دنبال خودشان آوردند و هی از رهایی اینو رهایی آن گفتند تا اینکه زن من هم از راه بدر شد و یک روز صبح از خواب بیدار شد و گذاشت رفت. گرچه عزیز هنگام گفتن این حرفها خندان مینمود اما شنیدنشان همیشه به پرویز این حس را میداد که او را به دلیل جداییشان سرزنش میکند پرویز گمان نمیبرد که طلاق آنها کار کسی جز عزیز باشد اما خودش و نوری را برای دو گلوله‌ای که در تن عزیز نشسته بود نکوهش میکرد چون هرچی باشد بدون آنها عزیز هرگز همنشین کسانی چون دکتر نمیشد دوستی با آنها او را به خطر انداخته و به دلیل آن زخمی شده بود کمترین تاوانی که پرویز میتوانست برای کم کردن بار گناهش بپردازد بیمارپرسی عزیز در بیمارستان بود پلیس هم به دیدار عزیز میآمد پرویز بیشتر هنگامی می رسید که کاراگاهی از پیش او می رفت. این بازجویی ها دلسوزی بازدید کننده را بیشتر برمیانگیخت چون بیمار را شکننده تر از آن میدید که بتواند بازخواست پس بدهد عزیز در همین چند هفته انگار چند سال پیر شده بود پرویز با دیدن او میکوشید نگرید و تا آنجا که میتواند شاد بنماید عزیز تنها مینالید چه کاری از دستم برمیآید عزیز جان همیشه کاری برای انجام دادن بود آوردن لیوانی آب خنک مرتب کردن ملافه ها خواستن کاری از پرستارها پذیرفتن و یا دست به سر کردن بیمارپرسان بیملاحظه‌ای که از دید پرویز بیشتر از سر فضولی و کنجکاوی میآمدند تا پرستاری از بیمار بازدید زن و شوهری عزیز را به گونه ویژه خشمی ساخته بود صاحبان خاربار فروشی که کالاهای میکنوس را فراهم میآوردند آنها یک بعد از ظهر آمدند شوهر یک ریز حرف میزد سرتکان میداد و آخرین گفتگویشان را پیش از آن شب هولناک یادآوری میکرد ما همگی بازیچه دست سرنوشتیم عزیز جان هنوز صدایت تو گوشم است که با چه التماسی میگفتی پنجشنبه شب مهمان دارم و دستنا هستم بیا کمکی به من برسان پنجشنبه ها برای من پرکارترین روز هفته است. بارها میرسند و باید بفرستمشان اینور اونور. راه نداشت که بتوانم کمکت کنم. از اینکه رویت را زمین میانداختم حال خوبی نداشتم. وگرنه من هم با تو آنجا بودم. 
عزیز با خشم قرید که آنچه گفته درباره جمعه بوده است اما بازدید کننده کوتاه نیامد باور کن تو خودت گفتی خدا شاهد است سهشنبه قبلش گفتی بیا و پنجشنبه شب به من کمک کن سرنوشت آدم از دست هرچی بگریزد از دست سرنوشت نمیتواند عزیز با شدت سرش را تکان داد مرد رو به همسرش کرد و صمیمانه پرسید تو که یادت هست عزیزم مگر خودش نگفت پنجشنبه زن اش ریزان سرش را به نشانه همراهی تکان داد پرویز اندیشید که میبایست به یاری دوست بستریش برود و او را از نیشهای آنها برهاند گفتگو را برید و به آن سوی دیگری داد میدانستید که پدر و مادر نوری از ایران آمدند مرد پرسید اینجا هر دو و ادامه داد ای وای نه هیچ پدر و مادری نباید چنین روزی را ببیند داد از دست بیداد سرنوشت عزیز با قطع شناسی به پرویز نگاه کرد و سرش را در بالش فرو برد قسمت هشتم آدم روبایانی که مترجم عربی کتاب آیه های شیطانی را گروگان گرفته بودند به او گفتند آیت الله از گناهانش نمیگذرد مگر اینکه کتاب را دوباره به انگلیسی برگرداند امروزه پژوهشگرانی هستند که معتقدند ترجمه بازنویسان از خود کتاب رشدی خیلی بهتر شده است هادی خورسندی روزهای پی در پی برونویوست رونوشت بازجویه های دستگیر شدگان را میخواند و باز میخواند. دوتن از مزنونان رحیل و دارابی خاموشی گزیده بودند اما یوسف بسیار سخن گفته بود. یوست برگه ها را کنار هم میچید تا با نشان کردن فرازهایی که زیر آنها خط کشیده بود دروغهای نمایان، انکارهای باورناپذیر و آشفتگویی های تکراری را گردآوری کند به این امید که او را به رازی رهنمون شوند که زندانیان آشکارا آن را پنهان میکردند. بر پایه اطلاعات مقدماتی که دریافت کرده بود، ناراستی پاره ای از گفته ها همچون روز روشن بود. آیا عضو سازمانی سیاسی هستید؟ دو سال در ارتش بودم همین. آیا با حکومت ایران یا یکی از نهادهای وابسته به آن ارتباط دارید؟ نه. من تنها یک شیعه خدا ترس هستم. اگر هم به ایران رفتم، برای زیارت اماکن مقدس بوده. پاره ای از دروغ‌ها که نخست پنهان بودند، از انکارهایشان نمایان می‌شدند. آقای امین، برای من از عباس رحیل بگویید. من کسی رو این نام نمیشناسم. عباس رحیل و یوسف امین از سال 1989 که از راه مرز مجارستان برای نخستین بار پا به خاک آلمان گذاشتند و 
سپس در آنجا و همچنین در سوئیس درخواست پناهندگی و کمک‌های همسانی کردند جفتی جدای ناپذیر بودند شما عباس رحیل را نمیشناسید؟ نه اسمش را هم نشنیدم همان مردی است که هنگام دستگیریتان در آپارتمان شما خوابیده بود آهان او را میگویید من او را اماد امش صدا میزنم اماد امش نخستین نام از سلسله نامهای مستعاری بود که یوست میبایست هنگام سر و کارش با زندانیانی که به سادگی بهار و پاییزه کردن جامعه هاشان هویتهای تازه برای خود دست و پا میکردند به یاد میسپرد از کی او را میشناسید زیاد نیست چند وقت پیش در برلین با هم آشنا شدیم می توانید نگاهی به این گذرنامه بیاندازید و به ما بگویید چرا عکس مردی که شما اماد امش مینامید در گذرنامه کس دیگری است همان گذرنامه تقلبی که میبایست عکس رحیل را در آن میچسباندند و پلیس در آپارتمان امین پیدا کرده بود یوسف گفت پیش از این هرگز آن را ندیده بوده است پس با این حساب می توانید به ما بگویید عکس و گواهی تولد شما لای گذرنامه آقای امش چه میکنند آنجا بودند بر طبق اطلاعاتی که ما به دست آورده ایم این عکس ها را برای یک گذرنامه تقلبی گرفته اید اطلاعاتتان نادرست است من یکی از عکس ها را برای گواهینامه رانندگی گرفتم و دیگری را هم برای دوستی در کانادا که میخواست عکسی از من در آلبومش داشته باشه دروغ شنیدن برای یک دادستان کار آزموده تازگی ندارد اما دروغ های یوسف نوید این را میدادند که به فشارهای دادستان بی‌اعتنا نیست اگر او به خودش زحمت دروغ گفتن میداد به این معنی بود که برخلاف همگروهی‌هایش بدش نمی‌آید که بازجویان را درگیر خودش کند. یوست همیشه زندانی گویا را حتی دروغگو به زندانی خموش ترجیح می‌داد. آقای امین شما روز 17 سپتامبر کجا بودید؟ راینه بودم. هفته پیشش رفته بودم برلین برای رسیدگی به کارهای مهاجرتم وقتی که برگشتم راینه یا 11 بود یا 12 شایدم 13 دقیق یادم نیست. چه کسی می تواند شهادت بدهد که شما روز 17 سپتامبر راینه بوده اید؟ می توانید از همسرم، خواهرش یا برادرم بپرسید. آنها به شما خواهند گفت که من آن روز در راینه بودم. آن روز رفتم به دیدن برادرم که در بیمارستان بستری بود. دو سه روز پس از بازگشتم، هنگام دوچرخه سواری تصادفی برایش پیش آمد. پس شما در تاریخ 17 سپتامبر در راینه بودید. از طرف دیگر تصادف می تواند در همان روز 17 اتفاق افتاده باشد و من خبرش را در برلین شنیده باشم. پس شما روز هفدهم برلین بوده اید. گفتم که چند کار مهاجرتی در برلین داشتم رفتم و زود برگشتم. راننده تاکسی که مرا به خانم در هیوده هری بود رساند زن بود. او یک فولکسواگن پاسات قرمز رنگ داشت. من آن روز بدون تردید در راینه بودم. او همیشه چیزهای ریز و نچندان مهم را که امید داشت بتوانند حواس بازجویانش را منحرف سازند خوب به یاد می آورد. اما آقای امین برادرتان گفته که شما روز 19 سپتامبر فردای روزی که از بیمارستان بیرون آمده به احوال پرسیش رفته اید یعنی فردای روز بازگشتتان به راینه یوسف به دروغهایش هنگامی پایان میداد که با گفته های همسر و برادر و دیگر خیشانش نمیخواندند خب پس آنچه برادرم میگوید درست است سرانجام هنگامی که از او درباره مبلغ هنگفتی که در کیف پولش یافته بودند بازخواست کردند فهمید که دیگر به تنهایی از پس پاسخگویی بر نمیآید و به کمک نیاز دارد. همسرم آن را برای خانواده پسنداز کرده است. من همین حالا میخواهم با یک وکیل حرف بزنم. در پایان یکی از این بازجویی ها متن کامل همه گفته هایش را برای بازبینی پیش روی او گذاشتند. مترجمش جاهایی را که نقطه چین داشت و بایست امضا کرد به او نشان داد. انگار حرف زدن برای یوسف از نوشتن نامش در پای گفته هایش راحتتر بود. 
درنگی کرد، چندین بار برگه ها را ورق زد و سپس از مترجمش خواست که از سوی او بنویسد. به من گفته شده است که معلوم است راست نمیگویم. باید به همه اینها بیشتر فکر کنم. در این لحظه چیز زیادتری برای گفتن ندارم. برای یوست آشکار بود که یوسف به سطوح آمده است، اما چرای آن را نمیدانست. همکارش در این پرونده کمیسر ارشد جنایی فدرال تونی فونتریک به آن پی برد. فونتریک هنگام بازجویی ها کنار یوست می نشست و همچنین هر بار زندانی را هنگام آمدن به جلسه بازجویی و رفتن از آن همراهی می کرد. فونتریک گاهی با بازی کردن نقش یک پلیس خشن که تنها کار شورانگیز در زندگی برایش زندانی کردن آدم هاست در همین رفت آمد میان سلول تا اتاق بازجویی اطلاعاتی جمع آوری می کرد که از اطلاعات کسانی که ساعتها زندانی را بازخواست میکردند بیشتر بود. این رفتار زیرکانه شاید برای دیگران دستمایه خودستایی باشد، اما فونتریک برتر از این گونه فخر فروشی ها بود، آن هم به یوست که دوست نزدیک خود میدانست. یک روز در راه بازگشت به زندان، یوسف بدون مقدمه از اینکه به زودی پدر خواهد شد گفت و از اینکه دوست دارد شاهد تولد پسرش در ماه نوامبر باشد. کمیسر با بیعتنائی سنگ هایی را که سر راه این آرزو بودن یک به یک برش مرد مگر اینکه معجزه ای رخ بدهد و مدرکی دال بر بیگناهیش به دست بیاید یوسف گوش داد اما چیزی نگفت به زندان که رسیدند کمیسر کارتش را به یوسف داد و گفت اگر یک روز خواست حقیقت را بگوید همین بس که به او زنگ بزند او یوسف را با این اندیشه تنها گذاشت معجزه ای هم اگر باشد از دست کسی بر نمیآید مگر خودت یوسف در سلولش آغاز به نوشتن چیزهای ناخانا در آخرین برگ کتابچه راهنمایی زندان کرد که با زنجیر به سلول شماره 404 به آویزان بود. میم، ف، نون، لام، کاف، ف، الف، نون، یه، میم، ه، ف، الف، نون، یه، نون، ف، یه. معنای عشق یوسف دارایی خط خطی میکرد و نماز میخواند اما نیایش به دشواری میتوانست ساعتهای انزوا را پر کند کتابچه راهنما دفتر یادداشت او شد او به گونه معمایی به رمز و با وارو واژه مینوشت چند حرف اینجا نامی در همریخته آنجا گاه جمله یا گزاره در هر یک اشاره پنهان بود به پیشاگاهی از عزم نچندان جزمش راقب دریایی آه تو راغب من یوسف امین هستم حرف نزن سکوت سکوت
یوسف از نوشتن نام همدستانش میترسید. رحیل، دوست قدیمی و دارابی، صاحب کاری که دست او را به جایی بند کرده بود. یوسف نه ثروت داشت و نه قدرت، اما همکاری با دارابی باجی بود که از بخت میستاند. از این همکاری به خودش میبالید و آن را با عکس‌های فراوانی که در کنار دارابی گرفته بود به نمایش میگذاشت. در یکی از آنها رحیل را که کت چرم سیاه به تن و شلوار جین به پا دارد در بقالی دارابی به نیمرخ مقابل قفسه های پر از میوه ایستانده است رحیل که طرح رخسارش گردی کودکانه ای دارد با کمرویی چشم به جعبه پیازی دوخته که در کیسه آشغال خالی می کند دارابی کیسه را در دست دارد و با بادی در دماغ در اون آن را وارسی می کند در عکسی دیگر هر سه ریشو کنار هم ایستادند یوسف تنومند خودش را خوب در بلوز پشمی و کاپشن پوشانده با لبخندی شیطنت آمیز سرش را کمی به راست خم کرده جایی که بسیار کوتاهتر از او صاحب مغازه کچل و خندان ایستاده و در سمت چپ پهلو به پهلوی او رهیل که از هر دو بلندتر است اگر زیاد مینوشت کاغذ را از ترس آن که مبادا چیزی را لودهت پاره میکرد تنها یک بار خودش را به جوش و خروشش سپرد و قلم را با چنان شدتی راند که رد واجه ها بر کاغذ زیرین هم به جای ماند. مرا ببخش. من پشیمانم. همسر عزیزم. مرا ببخش. پشیمانم. بیش از یک ماه از کشتار میگذشت که نامه ای به در خانه پرویز رسید و روح تازه ای در او دمید. چیزی که هفته ها بود پیش نیامده بود. آقای دستمالچی گرامی دفتر پلیس فدرال از شما درخواست می کند که ظهر روز دوازده نوامبر 1992 در مکنهایم برای شناسایی مزنونان کشتار اپوزیسیون ایرانی در تاریخ 17 سپتامبر 1992 حضور به هم رسانید. امکانات زیر برای آسایش شما فراهم می باشد. یک در فرودگاه کلن بون معموری شما را به دفتر پلیس راهنمایی خواهد کرد و سپس از آنجا به فرودگاه باز می گرداند. دو حضور شما بسیار بسیار ارزشمند است. خواهشمندیم که درخواست ما را بپذیرید و رهنمودهای پیوست را دنبال کنید. سه برای هر پرسش دیگری می توانید با ما تماس بگیرید. با سپاس گربوتس کا ها کا عالی جنایی همراه با مهدی که نامه همانند دریافت کرده بود به سوی مکنهایم رفتند. هنگامی که در فرودگاه منتظر پروازشان بودند، مهدی در میان مسافران یکی از نمایندگان بوندستاگ پارلمان آلمان را دید. نگاه کن این گریگورگیزی معروف نیست؟ پرویز به سوی گیزی یکی از بانفوزترین سیاستمداران آلمانی پس از اتحاد دو آلمان شتافت. همچون فروشنده های دورگرد پرویز هر جا میرفت در چمدانش شماری پوشه در بردارنده اطلاعات پرونده با خود میبرد. پس از سلام پوشه ای را در دستان نماینده گذاشت و خواهش کرد که نگذارد کارمندان فاسد دولتی به نام منافع ملی دادخواهی را قربانی کند. گیزی پاسوس کرد و گفت که دادگاه ها و دادرسان آلمانی از بهترین ها در جهان هستند. همزمان با دور شدن گیزی صدای پرویز به گوش رسید که بلند فریاد زد نگرانی من از دادگاه های شما نیست. از این است که سیاست مداران پیش از آن که قاضی های شما مجال سخن گفتن بیابند خودشان را بفروشند. در ستاد پلیس فدرال شاهدان را به اتاقک های جداگانه راهنمایی کردند. از پرویز و مهدی خواستند که از میان هفت مردی که آن سوی شیشه ایستاده بودند یک چهره آشنا را شناسایی کنند در آغاز هر هفتن کتهای کلوفت به تن دستکش به دست و کلاه بر سر داشتند و چهرههاشان را هم با دستمال پوشانده بودند پرویز تمرکز خود را روی چشمها و ابروهایشان گذاشت یورش آورندهای که آن شب تنها یک لحظه دیده بود چشمان سیاه نافذی داشت در آرایش نخست تنها یک تن را با آنچه در یادداشت شبیه یافت به پلیسی که کنارش بود گفت شماره هفت 
در دور دوم مردان آن سوی شیشه کتها و دستکشهایشان را کندند این بار پرویز بازوها و نیمتنه ها را برانداز کرد چرا که مهاجم آن شب به چشمش تنومند و پرزور آمده بود دوباره با صدای بلند گفت هفت در آخرین دور هفت مرد آسینهایشان را تا آرنج بالا کشیدند و دستمالها را باز کردند و کلاهایشان را از سر برداشتند تا چهرههایشان به تمامی نمایان گردد پرویز باز همان شماره را برگزید مأمور پرسید که شماره هفت در آن شب چه نقشی داشته است پرویز بدون لحظه‌ای درنگ گفت مردی است که پشت سر من ایستاده بود تیرانداز اصلی هرچند تردیدهایی داشت اما همه کوشش خود را به کار برد تا مطمئن بنماید شک از دید پرویز هنری به شمار می آمد که آدمی را به اندیشیدن وامی دارد اما زمان شکرایی نبود او در جنگ بود و جنگ ها با پایداری پیش می روند نه با دودلی معمور از او پرسید آیا پاسخش همچنان همان است؟ بله پرویز همان پاسخ را باز گفت من هیچ تردیدی ندارم که شماره هفت همان کسی است که او را شب 17 سپتام در رستوران هنگام شلیک کردن دیدم پرویز تنها نبود مهدی هم همان مرد را میان کسانی که آنجا بودند شناسایی کرده بود هرچند با اطمینان کمتر شماره هفت یوسف امین بود یوسف نیز همچون سرکرده گروه بلندقد و چارشانه و ریشو بود با موهای پرپشت سیاه و چشمان سیاه اما یوسف هرگز گمان نمیکرد که کسی آنها را با هم یکی بگیرد و شنیدن چنین اشتباهی او را از جا به در برد او با سرباز زدن از کشتن رو در روی تیرانداز اصلی ایستاده و سرزنش دیگران را به جان خریده بود و پس از آن در آن آپارتمان زندانی شده به این دلیل که نخواسته بود ماشه را بچکاند حالا او را با قاتل اصلی اشتباه میگیرند یوسف از خشم به خود میپیچید نومید نگهبان را فرا خواند و از او خواست که بگذارد تلفن بزند چند دقیقه بعد تلفن دفتر تونی فونترک به صدا درآمد من نمیتوانم بخوابم آرامش ندارم زنم به زودی میزاید و من میترسم که نتوانم حالا حالا نه او را ببینم و نه نوزادمان را من میخواهم راستش را بگویم اما اگر کلمه ای از حرفهایم به بیرون درس کند هم خودم و هم خانوادهام را میکشند اینها نخستین سخنانی بود که یوسف به مخاطبان کمشمارش دادستان و کمیسر گفت حتی در زندان هم چند بار او را تهدید کرده بودند که اگر روزی لب به سخن بگشاید هرگز پسرش را نخواهد دید یوسف درخواست کرد که اعترافهایش ضبط نشوند یا دستکم محرمانه بمانند این درخواستی بود که داستانهای بسیاری در برابر اطلاعات سودمند میپذیرند اما چون قانون آلمان اجازه چنین بده بستانهایی را نمیداد برونویوست نمیتوانست آنها را ارزانی دارد با این همه یوسف حرف زد حرف زدن تنها امیدش بود اعتراف او همچون طوفان آغاز شد نخست از چیزهای بیارزش سخن گفت کوشید رحیل و داراوی را درگیر نکند و از پذیرش اینکه آنها را میشناسد سرباز زند حتی پس از اینکه دید نمیتواند همکاری با آنها را انکار کند کوشید دوستیش با آنها را کم دامنه جلوه دهد بر پایه داستان پردازی های نخستینش مجرم های واقعی از کشور گریخته بودند و کسانی که بازداشت شده بودند کسانی بودند که همدستیشان از سر ناآگاهی بوده همچون دارابی که تنها صاحبخانه قایب آپارتمانی بود که گروه چند روز را در آنجا گذرانده بود اما از اعتراف اعتراف زایید هرچه بیشتر میگفت گفتنیهایش بیشتر میشد در بیش از 20 نشست یوسف هم راوی و هم راهنما داستانش را گفت و شنوندگان را از گذرگاه مرگواری گذراند که در سپتامبر پیموده بود از شماره 64 خیابان دتمولده و ورودی پر از دیوارنگاری آپارتمان یک خوابه دارابی با دیوارهای خزرنگش به شماره هفته تنفتنبرگر رینگ آپارتمان دوست دارابی جایی که گروه آخرین روزهای پیش از عملیات را در آن سپری کرد تا کافهی که سرکرده گروه از یوسف پرسید آیا آدم می کشد و حتی تا ایسکای پایانی مترویی که در آخرین شب از آن گذشت 
شرح یوسف از بی ام و بازپرسان را به پارکینگ مرکزی شهر کشاند جایی که خودروی پوشیده از سرنخ و اثر انگشت یدکه شده بود اعتراف ها به تنهایی هم می توانستند راهگشا باشند اما همراهیشان با مدرکهایی چون یافتن خودروی گریز و آپارتمان های گروه بزرگترین پیروزی بازپرسان را تا آن زمان رقم زد عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.